0: Välkomna till Trigamma:s nya podcast, Reimagine Technology. Hej Gusta. Hej Gnylla. Vad är det här för podcast?
1: Det här är en informatorisk podcast om eh, vad vi gör på Trigamma. Eh, lite vad vi jobbar med, interna initiativ, lite artiklar. Vi släpper saker som är relaterade till Trigamma och Reimagine Technology helt enkelt.
0: Ja, precis re Technology, det är väl där allt grundar sig i. Och vi tänkte börja dagens första avsnitt med något som hand handlar om microservices.
1: Ja.
0: <laughs> inte Men lite mer om det kommer senare. Gustav, vem är du?
1: Jag är konsult på Tregramma. Kommer ganska nyligen från skolan. Vi um, kommer från Uppsala från början. Spelar fotboll.
0: Ja, ja precis. Det är ju en fotbollsgrabb.
1: är en fotbollsgrabb. <laughs>
0: Vem är du, Gunilla? Ja, jag heter Gunilla. Jag bor på Södermalm. Jag är också konsult här på Trigamma. Jag är då i istället, skulle jag kanske säga då. Om du är fotbollskille. Mm. Mm. Och vi kommer då driva den här podcasten eh, framöver. Och vi kommer ha ungefär ett avsnitt i månaden. Eh, med start då idag. Så idag kör vi piloten. Och så får vi se vad det här landar i. Eh. Ja... Microservices alltså. Det är mm. det vi ska prata om idag.
1: Varför ska vi prata om det?
0: För att det är väldigt nytt, spännande, innovativt. Det går på det här, under det här Remagined Technology-tänket. Och vi har ju två experter på området. Ja,
1: vi har Jesper och Thomas som jobbar på Trigamma båda två. Och har skrivit en artikel om microservices. Och de kommer vi få hit till vår... Studio och eh, ja, vi ska intervjua dem helt enkelt mm. om deras artikel.
0: Ja, så de får berätta mer, mm. tänker jag. sa du att man kunde läsa artikeln på vår hemsida? Nej. På trigamma.com så har vi nått en rubrik som heter Insights och där har vi massa artiklar och bland annat den här då som heter Architecture for Speed, tror jag är huvudtiteln. Mm. Ja, men då kör vi igång då.
1: Ja, men det gör vi.
0: Ja, men välkomna Jesper och Thomas till första podcastavsnittet som vi gör här på Trigamma.
2: Tack. Tack. Nådde det här. Mm. Jättekul.
0: Bra, vill ni berätta lite om vilka ni är och vad ni gör här på Trigamma?
2: Jag heter Jesper Nordström och jag ansvarar för Trigammas erbjudande inom digital acceleration och jag jobbar även mycket med att analysera nya trender och eh, teknologier.
3: Thomas Betssolts eh, jobbar som är manager på Trigamma. Eh, jobbar som konsult och eh, har 20 års erfarenhet i it branschen. Eh, arkitektur har varit en av mina den röda tråden genom min karriär.
2: Du har varit utvecklare?
3: Ända från utvecklare, ja, stämmer. Mm. Eh, och eh, nu ända upp till enterprise-arkitektur. Så en stor stack har jag varit med mm. Mm.
0: Mm. ja Härligt. Kul att ha er här. I, idag ska vi prata om microservices. Vad är det? Vill ni börja berätta?
2: Ja, eh, <hör> det finns väl egentligen ingen tydlig definition som man där så här, det här är microservices utan microservices har väl mer vuxit fram som ett koncept och se på hur man bygger och strukturerar applikationer. Men det finns väl eh, i alla fall ett par olika egenskaper som man kan säga som karaktäriserar microservices och det första är att eh, microservices gör en sak och de har tydligt definierade gränser mot andra tjänster. Mm. Vad man kallar för bounded context. Sen äh, äh, har microservices även, de har minimalt beroende äh, av andra tjänster. Äh, loose coupling kallar man det för. Äh, vilket betyder att de är autonoma och man kan change och deploya varje tjänst oberoende av varandra helt enkelt. Ehm äh, Mer, de kommunicerar via APIer. De är små. Och man brukar säga att konceptuellt så ska en microservice kunna få plats i en utvecklares huvud. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Alltså att rent liksom teoretiskt ska man kunna förstå vad applikationen gör. Och Amazon, som var en av pionjärerna inom microservices, uh, pratar om uh, two-pizza-team. Att uh, inget, team inget produktteam ska vara större än att man ska kunna föda dem med två pizza. Och jag tror att det är ungefär åtta personer. Det är
3: amerikanska pizzor. Ja, Men det som är lite intressant kring kring microservices också är att den här arkitekturella stilen med, kring microservices är ju liksom sprungen eller deriverad ifrån ett arbetssätt.
1: Okay.
3: Och, därför, och det är nog första gången tror jag som jag har stött på det, där det liksom arbetssättet sätts först och arkitekturen följer för att kunna förbättra och utnyttja arbetssättet på ett bättre sätt. Mm. Mm, och inte tvärtom, att det är en teknisk arkitektur som sätts först och sen får man liksom försöka jobba mm. efter den. Just det. Så det är, det är en intressant företeelse mm. som jag inte har sett förut.
0: Nej, ja. Precis.
2: En annan grej som jag kan på är också att det här med eh, de här två pizza-teamen som vi pratade om, att de ska innehålla egentligen alla funktioner som krävs för att eh, bygga och deploya eh, microservicen. Alltså hela, hela kedjan. Eh, vilket betyder att du behöver både eh, QA-utvecklare och eh, ops-personer. Eh, och eh, Amazon även här pratar om you build it, you run it. Och det här innebär en liten ny roll för utvecklare. Traditionellt så utvecklare kanske mest sätter sig själva som att man har skrivit det man ska göra så kastar man det över väggen till ops. Medan nu tvingar man egentligen utvecklarna att ta, ta ett mycket större ansvar. Och mm. är någonting som går fel i applikationen, då är, det, då är det de som blir väckta mitt i natten <laughs> istället för ops-person. Mm.
0: Ja, vad spännande. Har du något att tillägga där Gustav?
1: Jag undrar vilka utmaningar ni ser med det här.
3: Ja, alltså jag tror att det, alltså, det finns ju många aspekter på, på utmaningar för, för de här. Ehm, dels så är det ju, de flesta företag sitter ju med ett legacy eh, kring, med, med applikationer egenutvecklade eller inköpta. Och det som egentligen blir största utmaningen när man sitter med ett, ett lägesystem det är nog att titta på hur man jobbar med utvecklingen precis som Jesper var inne på. Att få ihop hela teamen där man i princip sitter med en produktägare som är en verksamhetsperson ända ner till, till de som hanterar nätverket och switcharna och få ihop det som ett team och kunna jobba tillsammans Det tror jag att det kommer att vara den största utmaningen för det kräver organisatoriska och kulturella förändringar hos företagen tekniken i sig är ju en del utmaningar också mm. där just nu poppar upp rätt mycket verktyg mm. för att stötta microservices Det är där ju ser den stora explosionen på verktyg just nu som stöttar microservices
0: Ja, vad spännande. Kan du berätta, vad är vad är det för verktyg?
3: Om, om du börjar lite kring containers Jesper.
2: Mm. Pratar vi om, om, om liksom bakomliggande teknologier eller pratar vi mer om, alltså, eller pratar vi om liksom de och applikationer för att hantera microservices. Om, om, vi, om vi börjar
3: med varför Microservices egentligen. Börjar äh, vinna mark idag. Ah. Äh, så är det ju så att det, det är ju tekniker som har möjliggjort att mark och services kan komma till. Äh, där containers är en av de äh, främsta äh, anledningarna tror jag. Äh, till att det faktiskt går att använda på ett vettigt sätt
0: okay. idag. Men vad, vad är containers?
2: Alltså man kan ju säga... Företag som till exempel Amazon och Facebook och sådär de har kört microservices i tio år. och man såg liksom större företag har också försökt på det här. Microservices bygger egentligen på samma koncept som service-oriented architecture eller SOA som aldrig riktigt liksom slog igenom. Man fick inte det där att funka på grund av olika skäl som att man hade liksom rätt dålig governance, inte det som behövdes och man hade inte det fanns inte eh, de underbyggande teknologier som krävdes för att liksom, vilka företag som helst skulle kunna börja jobba med det här och det som har kommit på senaste åren är då, eh, docker som populariserade och tillgängliggjorde den här container teknologin och containers betyder egentligen att eh, precis på samma sätt som containers inom skeppningsindustrin liksom revolutionerade den industrin så att eh, man hade ett standardiserat format som liksom kunde du kunde flytta containers genom hela värdekedjan eh, så är principen detsamma att eh, du ska kunna komma ifrån det här eh, det fungerar, it was built It works on my laptop syndrome, liksom. Att och sen så när utvecklarna skickar över det till upp så fungerar det inte alls. Mm. Uh, utan en container är um, ett sätt att paketera en applikation och den innehåller egentligen all, allting som krävs för att mjukvaran ska kunna köras var som helst, oberoende av vilken plattform som man kör. Mm. Så du kan som utvecklare programmera på din laptop och sen så i teorin skicka ut upp den i, i produktionsmiljön mm. ehm, och även flytta den mellan olika cloudlösningar och olika mm. miljöer. Ehm, vad mer? Ja, ehm, sen har vi då API'er också som också har blivit mycket större på senaste åren som är liksom det sättet som de här containersna pratar med varandra på, eller microservicerna pratar med varandra på i alla fall. Mm.
1: Är det en av anledningarna till att microservices har blivit så stort att API:er också har vuxit?
2: Eller är det en del i det sättet att jobba? Jag skulle nog säga att det, det hänger ihop. Uh, API:er har ju liksom, um, vuxit från att vara liksom ett, um, en teknisk liksom, necessity till att idag är det ju väldigt mycket en här business driver och nästan alla företag har ju liksom öppna API:er och man har liksom modulära system som möjliggör innovation på ett helt annat sätt. Och genom API kan du koppla samman en mängd olika källor och skapa en massa olika typer av nya applikationer. Sen har vi också Molnet såklart som har kommit nu som också skulle jag vilja säga varit starkt bidragande till det var, varför microservices har blivit så populärt nu. Eh, och eh, med Amazon har ju eh, Amazon EC2 tror jag det heter som eh, en, kanske det enklaste sättet att komma igång med microservices som är en ganska liksom färdig lösning för det eh, om man inte vill bygga allting från grunden.
3: Det är, väl, det är väl just den här eh, mognadsgraden som har, har kommit till en till ett läge där det, det börjar bli enkelt och tillgängligt för, för i princip alla eh, att använda det här. Och det gör ju i sin tur att det är klart att det eh, skyndar på evolutionen kring det här. Och då ser man också att det är många eh, verktygs eh, eller produkttillverkare som är, som är Docker till exempel som hänger på det här. Mm. Och då blir det ju också en positiv effekt av att, att, det, att det går framåt. Ja, verkligen.
2: Sen har vi inte minst hela DevOps-rörelsen också. Som du var inne på där tidigare, Thomas, så Microservices är egentligen, kan man säga, nästan kommit ur DevOps-rörelsen. Mm, man, man började jobba med DevOps på Facebook och Google väldigt tidigt. Och det finns något som kallas för Conway's Law, som man mm. pratar mycket om, som handlar om att. Um, en organisation kommer att skapa ett system som återspeglar hur organisationen ser ut. Mm. Eh, ungefär så. Så har du ett, en organisation som är uppdelad, uppdelad i din tekniska kompetens med liksom databas, affärslogik, eh, etc., så kommer de att bygga en. en applikation som liksom återspeglar den här eh, strukturen.
3: Alltså, mm. är, precis, ju, ju, ju i, mer inflexibel din organisation ja. är, desto mer inflexibel kommer också dina, dina system att vara. Ja. Det reflekteras liksom som mm. ett ett till eh,
2: och, och då när man har börjat jobba mycket mer liksom, produktteam, man ansvarar för hela livscykeln för en produkt från början till slut, eh, så har ju det också då börjat återspegla sig hur man, hur man bygger mm. systemen. Och det är sig också kan man säga liksom ramverket för hur man jobbar kring kring Microservices.
0: Mm.
3: Och det är ju så att om vi går in på liksom,
2: eh,
3: möjligheten att gå över till en microservice-miljö eh, så är det eh, i min mening i alla fall. Eh, det, det är med arbetssättet som du måste börja. Mm. Det är ingen idé att ta in microservices om du har en, en för stel eh, utvecklingscykel. För det kommer inte att hjälpa. Det kommer bara skapa ännu mer frustration i, i din organisation. Så det är ju liksom att anamma DevOps-tänket mm. är, det är det första du måste göra.
0: Ja, för det är väl något jag funderar på att om man är en organisation och Tänker så här, men det här med microservices det låter ju otroligt spännande och bra- och det här skulle vi vilja testa. Mm. Hur börjar man? Vad ja. tänker man?
3: Ja, men det, det är alltså är du en, en helt ny, en, en upstart firma då kanske, inte, då kanske inte microservices är det första du börjar med. Men har du, har du system där du känner att det börjar, börjar sluka väldigt mycket personal- du, du sitter med 20-30 utvecklare på samma applikation då kan det börja bli dags att fundera på att faktiskt gå över till en microservice-tänk. Mm. Eh, men det är som sagt innebär ju inte att du, du börjar med att bryta isär din applikation utan då får du börja med att titta på men hur jobbar vi med de här applikationerna? Hur, hur fungerar vår utvecklingscykel? Har man en utvecklingscykel på, på kvartalsvis releaser mm. Då bör man nog titta över det till att börja med för att se hur kan vi spida upp det här och hur, hur sätter vi ihop teamen och hur passar det in i resten av kulturen på vårt företag. Mm. För, för när man väl börjar få igång organisationen med och ökar hastigheten där så kommer man att automatiskt behöva titta över tekniken också för att se att den också utvecklas i samma, samma fart som organisationen.
0: Vi hade ju ett frukostseminarium här för mm. någon vecka sen, Och då hade vi en kund hos oss
3: ja, med precis. på det seminariet och han, mm. som
0: har infört microservices. Mm. Kan ni inte berätta lite om vad de sa kring det och, och hur de har upplevt
3: han, Den övergången. Precis. Han, han, det som var väldigt intressant du var så att han, han berättade om hur de faktiskt fejlade rätt, rätt ordentligt mm. i början. Mm. Ha. Och han tryckte också på det här med Conways law. Att det är ju så att du, du, får, du får en. Systemen avspeglar hur din organisation ser ut. Så att det, det är någonting man behöver ha med sig hela tiden. Och sen så tyckte han också väldigt mycket på att du behöver veta om din domän. Alltså vi, du bör kunna din domän väldigt bra för att se var någonstans du kan börja. Och börja gärna med en, någon funktion som du kan som är autonom, alltså som kan stå för sig själv och som inte har allt för stor impact på, på ditt, din monolit kanske. Och så börja med en, en i taget. När du har fått den att funka, då kan du gå över till nästa och ta en ny och göra en ny microservice. Det behöver inte vara en jätteliten heller. Den kan vara rätt, rätt stor till att börja med. Uh, om man nu kan säga stora microservices. Men den behöver inte vara perfekt heller, utan du kan nu förädla den uh, längs vägen. Uh, och det var väl en del av den lärdomen som de hade också, att... Uh, de fejlade rätt hårt. På, jag kommer inte ihåg exakt vad han, hur han uttryckte det. Men eh, det, det var just Convoy's law som var en, en, en faktor. Och att de eh, inte förstod riktigt domänen som de, som de
1: jobbade mm. i. De byggde väl också för små så, tjänster?
3: Exakt, de för gjorde det lite för fingranulär. Eh, och för generisk på något sätt. För mm. att, för att få, och det är ju tanken att de, man måste ju veta. Inte bara den tekniska domänen som man måste veta om. Utan även affärsdomänen som den här ska serva. Så att man inte bygger för fingranulära microservices. Så att de, det blir så one size fits none eh, typ. Utan det ska faktiskt ha ett business syfte den här microservices.
2: Precis. Nej men han pratade just Vad var han sa att, Han sa att 80 procent... Eh, av det man skulle ta med sig från hans presentation. Det var just det här med hur viktigt det är att man designar sina domäner. Och får det, mm. får det rätt. Liksom, för att det kan bli ganska knepigt att ändra i, i efterhand. Mm. Mm.
1: En sak som ni, ni har touchat lite på det. Men skulle ni kunna beskriva tydligare vilka fördelar som man kan vinna med att gå över till microservices-tänket?
2: Alltså, jag tror att en av de primära sakerna det har att göra med, med att eftersom microservices är, då har få beroenden och de är autonoma och man kan uppdatera dem oberoende av andra tjänster så kan man ju eh, uppdatera och deploya dem väldigt snabbt. Eh, och eftersom du, inte jobbar, det, alltså du jobbar in, in liten, i ett litet team med åtta personer så fastnar du heller inte i, i en massa bottlenecks och, och lång, mycket koordineringar med i väldigt stora team, som ofta är du har när du jobbar med monoliter. Så du kan väldigt snabbt liksom få ut ny funktionalitet. En annan sak är skalbarheten. Och, ja, men när du har en, en monolit så har du all funktionalitet i, i samma process. Om du, när man ska, För att skala upp en monolit så skapar man egentligen liksom kopior av, av hela applikationen. Vilket är ett väldigt ineffektivt sätt att göra det på eftersom det kanske bara är en liten del i den här monoliten där, eh, som behöver skadas upp. Eh, Medan i microservices så finns det ju varje funktionalitet i varje tjänst. Så replikerar man egentligen bara de tjänsterna där eh, som behövs. Vilket gör att man får en mycket mer effektiv användning av eh, resources och eh, koden. Eh. Sen, eh, man brukar prata om eh, resiliens eh, och stabilitet. Eh, vilket handlar om att eh, eftersom då man har då lö lösa kopplingar och en tydlig definierad eh, domän så minimerar man vad ska man säga impakten på liksom hela applikationen om någonting går snett så om en till exempel instans av en, en microservice fallerar så i bästa fall så händer ingenting och om alla instanser av en applikation eller av en microservice fallerar så eh, mister man bara den funktionaliteten till exempel på Amazon då kanske rekommendations Eh, rekommendationen är typ en sån här grej som ofta inte har fungerat som den ska, men då fungerar resten av, av sajten eh, som den ska. Eh, sen är det ju också det här med eh, att va, ma, varje microservice man kan se dem som legoblock som man kan liksom sätta ihop på en massa olika sätt beroende på precis vad det är man, man vill göra. Eh, och man kan liksom flytta dem mellan olika plattformar. En annan sak är vad man kallar för polyglott, att man kan använda olika teknologier och istället för att du är bunden till ett programmeringsspråk till exempel, så kan du välja det språket som passar bäst för vad du vill du vill göra.
0: Mm.
2: Ja, så det ja. finns man kan säga det finns, det finns många fördelar. Helt ja,
0: Ja, men vi har förstått det här nu. Det är ju utmaningar absolut och man måste ha koll på sin organisation och sådär. Men fördelen låter ju väldigt bra <går> ändå. Men har ni något mer att tillägga? Annars tänker jag att vi kanske ska börja avsluta den här podcastavsnittet. Eh, är det något mer ni kommer på på rakt arm? Vill ni kort sammanfatta vad, vad microservices är igen? Eller tror ni att vi har fått en bra bild nu kanske?
2: Jag tror att vi har fått, äh, fått med det mesta. Mm. Vill man läsa mer så är vi... Jag och Thomas har skrivit en uh, artikel som finns på Tregrammas hemsida som heter Architecting for Speed How Agile Innovators Accelerate Growth Through Microservices uh, Så den kan man gärna titta på om man är mer intresserad. Uh, sen finns det, väl även, finns det även en bok som heter Building Microservices av mm. Sam Newman som lite är liksom blivit bibeln inom området. Vi pratade även om domändriven design det kom också en bok för tio år sedan som heter just Domain Driven Design eh, som också har blivit en sån här go-to resource för, för microservices.
0: Mm. Ja, grymma tips. Mm.
3: Annars är jag väl, kan man ju säga att microservices är ju en, en enabler till innovation och utveckling för ditt företag. För det, det är nog där vi kan se den största potentialen just nu.
2: Mm. Ja, Men så tror jag också att, att <clears throat> om du är en startup och snabbt vill bygga en applikation till exempel så då är det inte säkert att microservices är rätt för dig. för att, alltså, det, det finns fin en viss overhead bara. Ja, det finns er. en komplexitet i microservices som gör att alltså, du, i, i, i principen genom till exempel Ruby on Rails kan du ganska snabbt bygga en, en att med den funktionaliteten du vill på ett par dagar mm. eh, och det skulle ta kanske flera veckor att göra genom microservice så, så som du sa där, eh, det är först när man kommer över liksom, en viss komplexitetsnivå som det kanske är börjar bli aktuellt.
0: Mm. Mm. Ja men vad bra, men tack så jättemycket att ni fick Tack mycket. Tack själva. Ja, jätteroligt att ha er med. Det där var alltså Jesper Nordström och Thomas Bettsolt här från Trigamma som berättade om microservices. Vad tycker du? Visst var det bra?
1: Mm, ja, de är verkligen duktiga på det här. De, de kan sitt område. Man säga.
0: Ja, jag tycker att det är imponerande. Och nästa avsnitt, då kommer vi dyka ner i DevOps.
1: Mm. Och det pratade vi faktiskt om lite i det här avsnittet. Ja. De sa, det var ju lite av en förutsättning nästan för microservices att man har den kulturen.
0: Ja, Eller, jo, i allra högsta grad. Säga. Det var ju det var verkligen det de sa. Mm. Så det blir spännande att få djupt dyka ännu mer inom de här områdena. Mm. Så nu är det fredag efter middag. börjar mm. bli dags att gå hem kanske. Ja. Så jag tror vi kanske ska säga hej ja. den här gången. Ja,
1: det är väl din fredag då. Ja.
0: <laughs> Det blev så. Ja. ja, men vi ses snart igen.
1: Ja, det gör vi.